1: Comment ça va Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode euh, de TCA, ton corps accepté. Et je voulais euh, vous parler d'une expérience, enfin pas d'une expérience scientifique, mais plutôt des études scientifiques euh, qui va faire le lien avec l'épisode que j'ai fait il y a deux semaines, il me semble, sur d'arrêter de compter tes calories. Donc bah déjà, bienvenue, bienvenue, bienvenue sur le podcast. Euh, si tu es nouveau, nouvelle, euh, bah, moi je m'appelle Théo, j'ai un compte Instagram. À un T1 au point fourneau où je partage mon quotidien sur l'alimentation, la nourriture, un peu de sport et un peu de ce que je fais dans ma vie. Voilà, tout simplement. Euh, donc, je t'invite à déjà t'abonner sur Instagram, parce que c'est là où je partage euh, le plus ma vie, on va dire, peut-être un peu trop parfois, et aussi à me laisser un commentaire sur Spotify ou sur Apple Podcasts ou sur toute la plateforme que tu écoutes en ce moment. Et puis nous, on va commencer l'épisode. Euh, C'est un épisode, du coup, voilà comme je te disais, qui fait le lien avec ce que j'ai sorti il y a deux semaines sur les calories. Parce que je me suis énormément renseigné par rapport à ça. Et en fait, j'ai lu beaucoup d'articles scientifiques parce que j'adore, je suis très curieux et passionné aussi. Et euh, j'ai lu des euh, études scientifiques sur les étiquettes nutritionnelles. tin tin. Alors, les étiquettes nutritionnelles, c'est ce qu'on retrouve derrière les produits euh, ali alimentaires, donc principalement les produits frais et les produits d'épicerie. Hein. On ne va pas trouver des, des informations nutritionnelles sur nos légumes, quoique j'en ai déjà vu. Donc, c'est euh, sur des bouteilles, sur des boîtes de produits, sur des, 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 des conserves, etc. C'est des, des étiquettes nutritionnelles qui vont te donner des renseignements euh, sur... Les glucides, les protéines, les lipides, les fibres, euh, la quantité de sel, la quantité de, de lipides saturés ou non saturés, etc., etc. Donc, on va remettre les choses en place. La base, c'est que notre corps euh, puise son énergie dans la nourriture. Il utilise une partie de cette énergie pour euh, les muscles, pour faire fonctionner les organes, le corps, et il garde le reste en réserve pour plus tard. Avant toute chose et avant de continuer, je ne précise que je ne suis pas médecin, je ne suis pas diététicien, je ne suis pas diplômé de quoi que ce soit. Je partage juste des connaissances que j'ai acquises et euh, que j'ai lues, que j'ai enregistrées, que j'ai euh, complémentées et je rajoute mon expérience également. Voilà. Donc, le corps dépense, va dépenser l'énergie pour trois choses. D'abord, l'activité physique. Pas d'abord, pardon. Il va dépenser d'abord pour faire fonctionner ton organisme, point. Ensuite... La digestion, qu'on oublie bien trop souvent, puisque ça consomme de l'énergie pour digérer. Et ensuite, l'activité physique. Donc, si on reprend ces trois choses, on a 70% qui sont dédiés donc 70% de l'énergie que notre corps va consommer, qui sont dédiés à l'organisme. De toute façon, je vous mettrai le lien de l'étude que j'ai trouvée, qui est très synthétisée en description. 70% de notre énergie pour faire fonctionner l'organisme, 20% pour l'activité physique, et 10% de la digestion. Première chose à noter, vous voyez que l'activité physique ne représente quasiment rien dans la journée, c'est-à-dire c'est 20%. Donc si on le ramène à la semaine, c'est encore moins. Donc non, ne pas faire une séance de sport dans une journée ne va rien faire. Il ne va rien se passer, vraiment. Je parle d'une séance, mais ça peut être deux dans la semaine ou trois, ça ne va absolument rien faire. En fait, le corps va absorber autant d'énergie qu'il en faut. Si on en absorbe plus que nécessaire, bah, plus que nécessaire, oui, plus que besoin, bah, ça va se transformer en graisse. Donc ça, c'est un principe mathématique, enfin, c'est physiologique. Si on n'en absorbe pas assez, dans ce cas-là, il va puiser notre énergie. Donc, dans un premier temps, dans la graisse, mais dans les cas les plus extrêmes, donc, du coup, de l'anorexie mentale, euh, ça va être dans les muscles, dans parfois même les organes, tout ce qu'il ne voit pas comme nécessaire pour faire fonctionner notre corps et que notre corps a besoin d'énergie, et quand il n'en pas assez, il va couper les fonctions certaines fonctions qui ne sont pas vitales. Donc ça veut, ça veut dire par exemple euh, la production de test testostérone chez les hommes, euh, les règles chez les femmes, euh, la libido, euh, la repousse des cheveux, la repousse des ongles, etc. etc. Donc s'il n'a pas assez d'énergie, il va en manquer. Donc il va la prendre là où il y en a. C'est pour ça que quand on fait un rééquilibrage alimentaire, ou dans les autres cas, les régimes, euh, parlons-en. Dans ce cas-là, le corps va absorber l'énergie qu'il a besoin dans les graisses, par exemple. Mais revenons aux calories. La calorie, c'est une unité de mesure qui a été inventée pour mesurer la valeur énergétique des aliments. Tout simplement. C'est juste une mesure, d'accord Le nombre de calories qui est sur les étiquettes euh, nutritionnelles, ça correspond aux kilocalories, soit 1000 calories. Donc, une calorie... On fait un peu de Matisse, hein, OK Une calorie représente la quantité d'énergie nécessaire pour élever de 1 degré la température d'un kilogramme euh, du corps. Moi, je trouve ça fou. Donc, pour un produit alimentaire, le nombre de calories va indiquer la quantité d'énergie qui est stockée dans ces liaisons chimiques. Là, on fait un peu de, de physique et de mathématiques, j'avoue. Donc, en fait... Les calories qui sont inscrites sur les étiquettes nutritionnelles ne veulent tout et rien dire. Alors oui, attention, ça donne un, une mesure sur bah, la quantité de glucides, la quantité de lipides, la quantité de protéines, donc les trois principaux nutriments on, dont on a besoin. Euh, et ça permet de se renseigner aussi pour les personnes qui ne sont pas au courant puisque c'est quelque chose que l'on n'apprend pas. Et euh, effectivement, il euh, y a, par exemple, je sais qu'en Europe et surtout en France, on a une quantité de fibres euh, ingérées qui est inférieure à ce que l'Organisation Mondiale de la Santé préconise. À savoir, il me semble que de tête, c'est 30, euh, 30 grammes, si je ne dis pas de bêtises, 30 grammes de fibres par jour. Euh... Je ne vais pas rentrer dans les calculs de... Oui, il faut 1,5 g de protéines par poids de corps, etc. Ça, il y a énormément d'études sur ça et je vous laisse euh, vous faire votre propre avis parce que moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ça. Mais je voulais vraiment aborder le fait des calories parce que, voilà, là, je vais parler de mon expérience. Moi, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une calorie qui rentrait de plus ou de moins quand euh, j'étais en plein trouble du comportement alimentaire. C'est-à-dire qu'il me fallait tant de calories, je ne dépassais pas et j'allais à ce nombre-là. Voilà, c'était vraiment un toc. C'était devenu un toc. Sauf qu'en fait, les calories que l'on ingère, ne se valent pas toutes. Ah ah Attention Puisque, en fait, les calories qui sont inscrites sur l'étiquette, ça indique juste combien d'énergie renferme l'aliment, combien d'énergie renferme la boisson. Mais ça, pré ça précise absolument pas la quantité d'énergie réelle qu'on peut en tirer. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas manger un... Je sais pas, tu vas manger... Je... Là, je vais parler de nombre de calories, mais je vais rester sobre, donc je vais aborder des calories... Euh... Je sais pas, facile. On va dire un cookie. Un cookie, euh, on peut dire que j'en sais rien, ça doit faire, euh, je sais pas, 350 calories. Ça précise pas l'énergie que le corps va en tirer de ces calories. Ça se trouve, il va en avoir besoin de plus, donc peut-être qu'il va consommer plus pour digérer ce cookie. Donc en fait, on va pas en absorber 350. Peut-être qu'on va en absorber 320, 300, j'en sais rien, puisqu'il va consommer davantage de calories, il ne va pas directement les stocker. Il ne faut pas penser que vous allez manger une pizza euh, énorme, peut-être un peu plus riche que d'habitude, de, de plats que vous pouvez faire, de légumes, etc. Et ça va, euh, ça va directement euh, stocker. Ça, c'est encore une croyance qui est euh, inscrite, euh, je ne sais pas depuis combien de temps, mais c'est des, des choses qui me saoulent à entendre, comme les pâtes font grossir les soirs et tout. Non, <rire> non, non, justement, ça fait mieux dormir, par exemple. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que, encore une fois, je ne suis pas diététicien, pardon. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que le nombre de calories mentionnées sur les étiquettes ne correspond absolument pas à, à ce qu'on peut penser, à ce qu'on peut absorber. C'est-à-dire que quand on voit inscrit sur un paquet euh, de gâteaux, un gâteau fait, je ne sais pas, 90 calories, c'est pas pour autant qu'on va en manger 90, enfin, on va en manger 90, mais ce n'est pas pour autant qu'on va en tirer 90 calories. Et ça, ça a tout changé dans ma vision des calories. Et c'est ça aussi qui m'a... Je fais le lien avec l'épisode que j'ai fait euh, il y a deux semaines qui m'a dit que, ok, en fait, bah là, je mange des calories, mais c'est pas quelque chose que je vais ingérer directement. Et après, ça m'a encore plus détaché des nombres parce que je me suis dit, ok, je mange un gâteau, je mange des pâtes, je mange une pizza, et je ne les voyais plus comme des calories, en fait. Je les voyais juste comme deux calories l'énergie. Et c'est le mot qu'il faut garder en tête. C'est de l'énergie. Parce que je me suis rendu compte, et ça aussi, c'était lié au sport, je faisais un bon repas le midi, ou alors un bon repas le soir. Quand j'allais faire du sport, j'avais énormément d'énergie. Beaucoup plus que quand je m'affamais à l'époque, et que j'allais courir 10 km, euh, forcément que j'allais faire moins... Enfin, j'allais courir moins vite. Parce que mon corps n'avait pas d'énergie, et devait puiser encore plus dans ses stocks, pour pouvoir me donner l'énergie nécessaire d'avancer. Alors que si on lui donne de l'énergie... Attention, je ne parle pas de brûler des calories. Oula, attention, je ne parle pas d'effet compensatoire de « Ok, j'ai mangé ça, je vais aller courir tant. » Non, ça, c'est quelque chose à bannir aussi, également. Là, je parle vraiment de calories, de dire « Ok, j'ai mangé ça, ça donne de l'énergie à mon corps. » Bien sûr, bien sûr on peut être en surplus, bien sûr, on peut être en sous-plus, je ne sais pas comment on dit, en insuffisance plutôt. Euh, mais c'est quelque chose à prendre en compte. Les étiquettes nutritionnelles des calories, des, des, des produits ne sont pas euh, réalistes dans le sens où on ne sait pas combien de calories on peut ingérer et que le corps va utiliser. De plus, j'ajoute, et je finirai sur ça, je pense, c'est qu'il y a un pourcentage de, de marge d'erreur sur les calories, sur, sur les, les étiquettes nutritionnelles, je vais y arriver, euh, un pourcentage de marge d'erreur de 20%. Ce qui fait qu'en fait c'est fiable dans un sens où on peut s'y rapporter si on a des, des objectifs physiques, des compétitions, des choses sportives à accomplir, etc. Mais euh, il faut garder en tête qu'il y a une marge d'erreur de 20% et qu'en plus on sait que le corps n'absorbe pas les calories différemment. Par exemple, euh, je ne sais pas, mais 100 calories d'un concombre ne va, pas être, euh, ne va pas être ingéré de la même façon que 100 calories d'un cookie. L'énergie va être répartie complètement différent. Peut-être qu'il va falloir plus de d'énergie pour euh, digérer le cookie que digérer le concombre qui est composé à 90% d'eau. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. C'était juste pour faire un petit aparté sur des recherches scientifiques que j'ai faites et que j'ai trouvées super intéressantes et que je voulais vous partager. Donc, donc voilà. C'était tout. <rire> N'hésitez pas à me dire si l'épisode vous a plu. À m'envoyer un petit message sur Instagram à un, un t1o.fourneau et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou sur Apple Podcast et un 5 étoiles, ça m'aide vraiment beaucoup pour le podcast, pour le référencement et même ça me permet de voir que vous avez vu le podcast et franchement moi ça me fait trop plaisir donc voilà, ça prend vraiment deux secondes merci beaucoup et puis bah nous on se retrouve euh, la semaine prochaine, salut